0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nicole Rodríguez. ¿Qué viene ahora en este enredo constitucional? De eso vamos a estar conversando con Pablo Ortúzar, investigador del IES Chile, antropólogo y que además actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Oxford. Así es que vamos a aprovechar de conversar con él sobre el fallecimiento de la reina ...Isabel II y también sus repercusiones políticas para Gran Bretaña. Antes de presentar a Pablo en pantalla, yo les quiero recordar los servicios que realiza VisaFor. ¿Qué es lo que es VisaFor? VisaFor.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios... ...que te permite conocer gratis y en no más de tres minutos si puedes calificar a una visa para países tales como Italia, España o Estados Unidos. Estoy solo nombrando tres importantes países, hay muchos más. Además de este diagnóstico migratorio gratis, VisaFort te ofrece la oportunidad de agendar una videollamada personalizada para poder resolver cualquier tipo de duda migratoria. Estas cosas de visa y de poder trasladarse a otro país no se hace con cualquiera. Tú necesitas abogados migratorios especializados y los mejores que están en Visafor. ¿Qué otro servicio te ofrece Visafor? Te ofrece ejecución de inversión en el extranjero, además de tramitar tu visa. Les puedes escribir a info.visafor.com Conocer también los servicios en su web, en www.visafor.com Y ahí en pantalla tenemos el logo de Visafor con un código QR que puedes descargar en tu celular. También quiero saludar y recordarles los servicios de MC Parking. ¿Qué es lo que es MC Parking? MC Parking es la solución para estacionarse de una manera económica y fácil muy cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste el servicio? Tú reservas online, llegas directamente al estacionamiento desde, por ejemplo, Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte. Y un bus de MC Parking te lleva directo a la puerta del aeropuerto. Es un servicio disponible 24-7 que incluye este transporte cada 20 minutos. Tiene seguridad 24 horas con guardias, cámaras, alarma, muy seguro. Importante que reserves con anticipación, mientras antes reserves, más económico es la reserva de tu lugar. Además está segura el lugar para tu Automóvil. Tu auto queda custodiado, seguro y tu viaje será mucho más fácil. Olvídese de llamar un taxi o además de esperar un transfer y que no llegó y que canceló eh, el viaje. Por lo tanto, acá en MC Parking, tu viaje y tu llegada está asegurada a un precio mucho más económico. Conoce los servicios y también para que puedas reservar directamente tu lugar en www.mcparking.cl y además, como siempre, les tengo que recordar que si quieren apoyar al periodismo independiente, suscríbanse a Patreon para poder seguir apoyando este programa. También lo puedes hacer a través de tus auspicios escribiéndonos a nicolperiodistachile.gmail.com En ese mismo mail recibo sus opiniones, sugerencias, comentarios. Tenemos auditores muy participativos me gustaría tener el tiempo para poder leer algunos de sus mails. Hoy no lo tengo, más adelante vamos a estar leyendo sus opiniones y además todo lo que ustedes analizan también de la actualidad nacional. Ahora sí, los voy a dejar con la entrevista con Pablo Ortúzar. Ahí ya lo tenemos en, en cámara, a Pablo Ortúzar, investigador del IES Chile, antropólogo social, eh, y actualmente está cursando un doctorado en Oxford, pero no está en Oxford, así es que ahí nos va a contar eh, dónde está y acerca también de lo que dije en un principio en el programa de la introducción, le vamos a quitar unos minutitos a Pablo para conversar sobre el, el fallecimiento de la reina Isabel, que hoy mientras grabamos entiendo que va a llegar su féretro a, a Londres. ¿Cómo estás Pablo?
1: Gracias por estar en nuestro... Muy bien. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo justamente estoy en Edimburgo, que es donde, donde llegó eh, desde Valmoral el, el cuerpo de la, de la reina eh, hace, un, hace un par de días.
0: Sí, bueno, te voy a preguntar al final del programa porque me quiero ir con, lo, con los temas nacionales. Mira, titulé esta entrevista y ahora qué, eh, en este enredo constitucional... Eh, hablemos de, 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 del panorama grande después nos vamos a lo específico Pablo, ¿qué ves tú con respecto a eh, las reacciones del mundo político después del de triunfo del rechazo por 63%, 8 millones de personas ¿por qué estamos en este enredo constitucional?
1: Sí, bueno es un enredo que tiene varias capas ya, eh, pero se inicia porque el, el básicamente la, la clase política a través del acuerdo eh, de noviembre, ¿cierto? Le pone coto y le da un, una vía institucional a la, crisis, a la crisis que estaba viviendo el país en ese momento. Y, y con eso logra sacar, ¿cierto? De la calle eh, buena parte del conflicto y llevarlo a la, a la sede eh, legislativa, si se quiere. Y la convención en eso fue un, un elemento central, a pesar de que, y yo creo que ahí parten los problemas. La demanda por una nueva constitución no era una de las demandas centrales, digamos, durante la crisis, durante la crisis de, de octubre. Sin embargo, eh, permitía, cierto, abría la puerta para que se generara una especie de acuerdo a nivel de las élites políticas que sí facilitaran las reformas y empezáramos el camino, digamos, a solucionar los problemas que, eh, los problemas sociales. Que, que en buena medida podíamos ver detrás de la crisis de octubre. Entonces, no era un, un remedio directamente, sino que era un, un instrumento,
0: un instrumento.
1: Un, un, que, que, que podía servir para empezar a, a acercarnos a las soluciones eh, reales que, de, de la crisis, digamos, eh, eh, concreta. Crisis que, en mi opinión, se produce porque estamos viviendo un desajuste entre la estructura institucional y... Y la estructura social. Chile es un país que, eh, que logró sacar digamos un 50%, a un 50 de su población de la pobreza eh, en los últimos 30 años pero al mismo tiempo la gente que fue saliendo de la pobreza eh, fue terminando en, un, en una tierra nadie. O sea, ser de clase media en Chile, ser demasiado pobre para, para lo que ofrece eh, el mercado y también al mismo tiempo demasiado rico para lo que ofrece el Estado. Entonces es un es una, una situación sumamente eh, como de falida o precaria, sin, sin, eh, con muy poca estabilidad de expectativa. Eh, eso, esa es la, yo, creo, yo, yo lo que veo detrás de la crisis social y, y la magnitud que tuvo en, en octubre es que no, claro, en fondo, eh, seguimos teniendo instituciones para un país de ricos y pobres, instituciones que son más o menos eficientes para sacar gente de la pobreza, pero la, la mitad del país hoy día no... O sea, pero, pero ya no somos un país de rico y pobre. Y eso no, 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 no hemos puesto el día en, en lo que eso significa y los desafíos que, que trae.
0: Pa Pablo, voy a irme un poquito para atrás. Tú hablas de la crisis social. ¿Tú te interpretas lo que ocurrió en octubre como una crisis social y no como un estallido de, de, de violencia y que la violencia torció finalmente la decisión política de abrirse a un camino constitucional? ¿Lo
1: ves más bien como una crisis social? Es que las dos cosas van de la mano, porque sea, al final. La, 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 las revoluciones no eh, con, creo que fue Joaquín Lavín el que dijo que, que para que haya pescados tropicales tiene que haber agua caliente y la frase no es de él pero, pero no. esa es más o menos la idea o sea la, 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 el, la, 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 la revolución
0: retomemos la, la actualidad el, el, el fin de ese de ese ciclo, de ese proceso llegó el domingo 4 de septiembre con el rechazo a la a la propuesta. Sin embargo, tú ves que el mundo político, el gobierno, parlamentarios, partidos políticos, conglomerados, apurados por seguir con el proceso con constituyente. ¿Por qué tú ves esa premura o por qué tú crees que existe esa premura de cerrar rápido un acuerdo y seguir adelante con el proceso? ¿Estuvo una idea más bien de la izquierda, del gobierno, o es una idea de que entienden que a lo mejor, si no se apuran en un nuevo acuerdo, podría ocurrir... Eh, un estallido en las calles.
1: No, yo, yo no, o sea, yo creo que el, el, la idea pro, de seguir con el proceso es porque dejar abierto el tema constitucional es, es costoso para todos los sectores, un problema para pa la, pa la clase política en general. Y, y en el fondo, eh, creo que se entiende o, o se asume que el mandato de entrada, de, del plebiscito de entrada, sigue vigente en algún sentido. Eh, de, eh, eh, digamos, eh, que hay un deseo trans, más o menos transversal de cambiar el, la constitución eh, para iniciar, para, per, pero en el fondo ese deseo hoy día entendemos un poco más de qué se trata gracias a la fallida eh, primera convención. O sea, la, la, y eso, eso remite a lo que dije antes, que la expectativa respecto al proceso constitucional era una expectativa de generar un, un piso común, cierto, terminar con la disputa de que si está la Constitución de Pinochela, del lago, qué sé yo, eh, y generar un piso común de acuerdos para poder avanzar en los problemas concretos y reales, digamos, que afectan a, a, a buena parte del país. Eh, sin embargo, el, el proceso constitucional tal como se fue llevado adelante eh, eh, or se orientó a todo menos a, la, a acuerdos y a, y a pisos comunes. O sea, fue fue un, un, un intento de asaltar el poder constitucional por parte de facciones extremas que les salió mal. Ahora están reclamando que perdieron por las fake news y quién sabe qué cosa. Pero bueno, lo, lo, los comunistas como vienen en una especie de realidad paralela a veces son muy honestos. Eh, y el senador Núñez dijo que, el, que él, eh, que habían, habían intentado terminar con el neoliberalismo en un solo acto, eh, que habían usado para eso el, el proceso constitucional. Lo cual es una barbaridad, es algo que nadie les pidió, obviamente, y, y la, el nivel de polarización que produjeron eh, les le terminó reventando en la cara. Ahora, ahora sí, perdón.
0: Eh, perdón, simplemente entre paréntesis, el gobierno y, y el presidente Boris también lo ha dicho, ¿eh? el fin del neoliberalismo. Es algo que, que, ha repit que repitió en campaña, ahora estando en la presidencia no lo repite mucho, pero, pero es algo que siempre estuvo en, en su trayectoria
1: política. Sí, es que es el lugar común que, en, que usan como paraguas para para aglomerar a, a, a todos estos activismos de izquierda dispersos porque es algo que no, no significa nada muy en concreto pero, pero se puede significar cualquier cosa para la persona que lo vea es lo, lo que un significante vacío que permite aglomerar gente enojada por di, diversos motivos con el sistema y que efectivamente permitió al presidente Boric ganar la presidencial pero claramente no sirve para gobernar porque además, bueno es por lo mismo o sea esto, esto funciona bien pa, para, para aglomerar, pero una vez que hay que hacer cosas, obviamente hay que priorizar, y priorizar entre, la, entre la expectativa de todos estos grupitos de activismo, eh, genera costos y problemas. Pero, pero bueno, na, na, en el fondo eh, justamente falta, creo yo, una visión más, de mayor grandeza de, de entender que, que el país... Que, que, el, que en el fondo el, el, el desafío que tenemos es ajustar las instituciones y el proyecto institucional de Chile a esta transformación en su estructura social que es una transformación muy importante Chile eh, es un país que siempre fue de ricos y pobres eh, eh, solamente con digamos en los años 20 se genera una pequeña clase media vinculada al Estado pero, pero eso es todo eh, y, y lo, lo, el fenómeno que se vive gracias al, al, a los éxitos de la modernización capitalista es muy importante y no hemos, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en acompañar ese fenómeno eh, con un proyecto de país, un proyecto institucional que, que sea coherente. Entonces, eh, esa situación de, de tierra nadie en, en la que van quedando las clases medias eh, que salen de la pobreza es muy eh, es realmente de lo que se debería tratar la discusión y, y, y nuestro, nuestro debate eh, y no esta pelea de élites que, que quieren ser protagonistas ellos de todo lo que pasa en el país y que no son capaces de ver el deber histórico más o menos que, que, que tienen. Pablo,
0: dos preguntas en una, a propósito del desaclope, desacople de las instituciones y del crecimiento de la clase media. ¿Para eso necesitamos nuevamente abrir el proceso constituyente y tener una nueva constitución? ¿O se podrían hacer a través de reforma Y junto con eso... No estuvo tan lejos entonces el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por lo menos en campaña, no cuando ya estuvo en el gobierno porque se debilitó y, y, y perdió el, prácticamente el, el poder, pero entonces no estuvo tan lejos cuando planteaba clase media protegida y con respecto a la asistencia, esa red que debería proporcionar las instituciones de, del Estado para... La, no caer en la pobreza cuando, por ejemplo, alguien pierde el trabajo y ya había alcanzado cierto desarrollo y cierto estatus económico y él hablaba de toda esta, de esta red. ¿No estuvo tan lejos entonces lo que tú estás planteando o son cosas distintas?
1: No, no, o sea, yo creo que la campaña de Sebastián Piñera fue correcta y lo, los eslóganes que usó y la, las premisas sobre las que se construyó esa campaña fueron correctos, pero, pero la, la, una vez que ganó y ganó con esa campaña, el ejercicio de esa promesa fue un desastre sí. fue, fue un despelote fue lo mismo de siempre envuelto en un papel digamos, de, de algo diferente, o en fondo dar la impresión de que uno entendió pero no entender que ojo que a, a Boric le empieza a pasar lo mismo porque su segunda vuelta el Boric de segunda vuelta, el que ganó las elecciones eh, es muy distinto al Boric que empezó a gobernar y, y eso también le empieza a pasar la, la, la cuenta por las mismas razones porque aquí lo que pasa, creo yo, es que ni la izquierda ni la derecha logran hacerse cargo, y este punto lo, lo ha destacado Carlos Peña correctamente, en mi opinión, de la legitimidad de estas clases medias y de sus demandas eh, de, de, de poder ser protagonistas de sus propias vidas, digamos, de estar en condiciones de ser. Eh, entonces la, la, la izquierda lo que le dice a esa clase media es mire, ustedes están alienados, son unos pobrecitos, no, no entienden nada y nosotros vamos a salvarlos. Venimos a salvarlos, venimos a redimirlos, eh, 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 pobres, digamos, ignorantes. Cosa que cuando pierden la elección, eh, digamos, se da vuelta y adquiere su tono negativo. Eh, ignorantes de mierda, no, no entendieron nada, no leyeron nuestra propuesta, veníamos a salvarlos y miren cómo nos pagan. Después es, la misma, es la misma, el mismo paternalismo, eh, en, en, todo, en, en su, su cara oscura y su cara, digamos, eh, iluminada. Y, y en el caso de la derecha, la, la actitud respecto a estas clases media es como, bueno, ustedes eh, en vez de andar reclamando, deberían agradecer que, que tienen zapatos, que tienen televisión y que están mucho mejor que sus abuelos, en vez de, eh, como si fueran malagradecidos por, digamos, plantear que sus condiciones vitales eh, son muy precarias y, y están bajo, bajo una enorme presión, especialmente considerando que eh, el único mecanismo, que le, el, el mecanismo de estabilización que usan las clases medias en Chile es la deuda, eh, que, que, que es algo digamos, que hace la vida sumamente difícil y, y contingente. Entonces, esa, esos son los dos. Yo creo que el, la, las élites no han querido realmente tomarle el peso ni tomarse en serio a este grupo social que constituye el 50% del, de la población del país y, y estamos pagando hace rato las consecuencias de eso.
0: Pero, pero ¿se necesita un nuevo proceso para poder volver a acoplar y poner en forma las instituciones para darle respuesta a ese diagnóstico que tú haces, Pablo, y que lo comparten algunas otras personas? Eh, Carlos Peña también, tú lo, tú lo mencionaste. No sé, ¿Se necesita ese nuevo proceso? ¿Y de qué manera la, la Constitución le puede dar respuesta a, a esa nueva realidad nacional?
1: es que la, la nueva constitución en verdad, más que entregarle eh, las constituciones crean pocas cosas, la, la, las constituciones son en buena medida declarativas pero eh, el proceso constitucional era, era una oportunidad para que las élites se pusieran de acuerdo en un diagnóstico de país eh, y, en un, y en una hoja de ruta hacia el futuro que eh, que, que, que conectara con esta realidad que, que describí entonces, para mí el proceso constitucional tiene mucho más que ver con una tregua de élites que genere un nuevo pacto social y permita, digamos al país comenzar a, a, a orientarse a, a, a superar estos problemas que con una necesidad vital del país ¿sí? lo, pero, pero lo que pasa es que si no hay un acuerdo nuevo porque ¿Chile por qué creció tanto y por qué no fue tan bien en los 90 y en los 2000? porque había un acuerdo ¿cierto? De entre las élites de que lo importante era salir de la, de la pobreza ese fue el objetivo del país fue un objetivo que atravesaba los distintos gobiernos eh, atravesaba las políticas públicas, orientaba además la discusión, o sea, se, se lograban grandes acuerdos en torno a ese principio pero bueno, y, y eso, ese, ese proceso se acabó, y lo que necesitamos ahora es un nuevo, un nuevo eh, eh, digamos, un, un pacto de clase, que se orienta a un nuevo objetivo, que, que en mi opinión es la estabilización de la expectativas de las clases medias, empezar a avanzar, además que es algo muy difícil y que exige, por ejemplo, ampliar la cobertura y la calidad de la cobertura tanto del mercado como del Estado, eso es algo que no, porque nuestras élites están acostumbradas a pelear si más Estado o más mercado, no. pero esta es una discusión mucho más difícil que involucra de hecho ampliar ambos, porque las, las clases medias como dije antes, son demasiado pobres frente al mercado y demasiado rica frente al Estado. Y, y son esos dos extremos los que tenemos que tratar de ensanchar, eh, y no uno o el otro, como, como de forma mezquina, digamos, siguen peleando nuestros políticos. Eh, y lamentablemente en ese sentido, el, el, la nueva izquierda no ha traído nada nuevo. Eh, es, es del mismo, un, un estatismo mucho, incluso más harto, más retrógrado que el de la concertación. Eh, ah. Eso.
0: Pablo. ¿Cómo les estuvo el, el, el 63% que rechazó la propuesta? Y te lo pregunto porque con esta premura de seguir con el proceso constituyente, un nuevo pacto muy rápido, me parece que ha, ha existido muy poca reflexión, sobre todo desde la centro-derecha, porque la izquierda fue derrotada en, en el plebiscito, pero sobre todo desde la centro-derecha. ¿Qué es lo que se rechazó además del texto? ¿O solamente lo podemos remitir a esta es una mala propuesta y eso fue lo que se rechazó? ¿O le podemos dar espacio a todo ese...? Eh, resto de análisis que habla de que se rechazó el, el programa de Gabriel Boric y que se rechazó eh, la forma en que se hizo, ¿cómo lo lees tú el 63?
1: Bueno, es un fenómeno complejo y multicausal, no, no hay como una bala de plata para explicar un, un porcentaje como ese, que además es rotundísimo, hay muchas razones eh, para votar rechazo, había muchas razones para votar rechazo yo creo que las más importantes eh, eh, es divertido porque la izquierda reclama dice, ah, es que votaron contra el gobierno de Boric bueno, pero Gabriel Boric fue, su gobierno fue el que dijo, eh, esta es nuestra constitución no, no, ellos ataron su suerte a la a la, a, la, a, la, a la a la Constitución y en el fondo si Boric hubiera estado con 80% de apoyo y, y la constitución ganada con ese 80% no, no habrían estado reclamando, no habrían dicho bueno, la gente no leyó la constitución pero votó porque Boric les caía bien eh, reclaman porque claro eh, Pasó lo contrario. Eh, eso por un lado. Por otro lado, es muy importante. O sea, mi, mi punto ahí es la, la decisión de atar eh, eh, el, el proyecto de la convención al proyecto político del gobierno fue una decisión del gobierno y de, la, y de los grupos de la, de la convención afines al gobierno. O sea, se entendieron como dos, eh, dos partes de, de una misma fuerza política. Entonces, esta era, este era la, 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 la constitución de Boric para que Boric pudiera avanzar su programa. Eso fue lo que nos ofendieron. Y bueno, a la gente no le gustó esa idea. no, no. Eh, A mucha gente no le gustó esa idea. Y, por otro lado, está este argumento de eh, bueno, aquí se rechazó el proceso, pero sin leer tanto el texto. Pero la y, y eso, eso tiene... Eh, 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 y también lo, lo, lo anuncian como una crítica, pero la verdad es que había muchas expectativas sociales puestas sobre el proceso, que era en buena medida más importante que el texto, por lo que dije antes. O sea, si el proceso lograba reflejar eh, ciertos acuerdos, cierto acercamiento de postura, despolarizar, digamos, el debate de las élites eh, y, y generar un piso común, ese era un proceso exitoso. Pero, pero lo que tuvimos fue una, una pelea de curados impresentable, eh, y, y, esa, y esa, esa indecencia, digamos, razonablemente uno puede pensar y uno podría haber asumido que se traspasaba al texto, porque generalmente los medios y los fines están relacionados. Entonces ahí me dicen: mira, esta gente redactó el texto, y me ponen a Baradit, a Baza, a Loncona, a Atria, a, a, a la tía Pikachu, al dinosaurio, eh, al, al, al que habla desde la ducha, a Natividad y Anquileo. Eh, yo digo: bueno, probablemente el texto no, no es muy razonable, esta gente no es razonable.
0: Exacto. Ahora y, Pablo... y,
1: y, espera, y hay un punto importante ahí porque dicen, bueno, pero eh, a pesar de eso el texto era muy razonable, yo creo que no, yo creo que varios de los defectos de la convención eh, se traspasaron al texto. O sea, este era un texto que, eh, que funcionaba mucho más como una repartija entre grupos de interés que como un, 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 un plano común, un piso común para, para el país, eh, para la unidad nacional eso, se, eso, se, eso se, sí, o sea, puedo explicarlo puedo verlo en, en todos los elementos más importantes del, del texto constitucional, entonces a mí me parece claro, teóricamente es posible que un grupo nefasto genere un texto virtuoso, pero en la práctica tampoco fue eso lo que pasó, entonces creo que, que no, no, no tienen realmente buenos argumentos para defender, que para deslegitimar eh, el rechazo como una opción razonable y válida eh, y que fue la que la, las mayorías nacionales votaron
0: ahora hay una, una frase que se están repitiendo en, esta semana que eh, en relación a la derecha y eh, hay un grupo importante, uno lo ve incluso de analistas que dice que este no es el triunfo de la derecha, que es de, es de la sociedad, también han, han existido reacciones eh, después de las negociaciones que se están realizando en el Congreso para el nuevo proceso constituyente y uno ve ¿Cómo le critican al presidente de Renovación Nacional, al presidente de la UDI, a Macaya, diciéndole que ustedes no son el 63%, no hablen a nombre de nosotros? ¿Qué relación tiene la centroderecha con ese 63%? ¿O está desvinculado, producto de que también se desvinculó, de la primera línea de la campaña?
1: O sea, yo creo que, que efectivamente esto no fue un triunfo de la derecha. Para nada. Eh... De hecho, eh, porque eh, una, uno de los elementos irónicos de todo esto es que para que triunfara el rechazo, toda la derecha se tuvo que callar y esconderse, claro. incluyendo el, el presidente. O sea, el presidente Piñera fue el único presidente que no salió a hablar nada porque sabía que asumir, ponerse como rostro del rechazo le hacía daño al rechazo. Eh, entonces, aquí no, no es que ganara la derecha, lo, lo, lo que pasa es que fue derrotada las tesis maximalistas y extremas de la izquierda. Eh, y eso le abre una oportunidad a la derecha, ¿cierto? Porque yo creo que se, se señala un camino para, para estos partidos, eh, para, para los partidos de la ahora llamada centro-derecha, eh, para unir fuerzas y para reformularse en torno a las ideas, digamos, a este etos que surge del mundo de amarillos, de etcétera, etcétera, que es un, un etos centrista. Eh, y al mismo tiempo de eh, partir aguas con el, el mundo de cast y de las derechas más duras, que obviamente va a tener su va a tener su tajada importante la torta, creo yo, eh, pero, eh, pero que claramente opera sobre otras tesis políticas. Eh, esa, esa es mi, mi visión, o sea, aquí deberían surgir dos derechas, una derecha más centrista, eh, con, con una, una vocación más de reforma social, y una derecha más dura, apegada a las tesis, digamos, eh, no sé, de lo que uno podría llamar el Chicago gremialismo, que va a estar anclada en José Antonio Castro. Eh, y eso, eso me parece sano me parece bien, sincera posiciones abre eh, oportunidades eh, y, y eso, yo creo que la, la derecha digamos no ganó, solo que se le abrieron oportunidades que si hubiera ganado el, el apruebo no habría tenido
0: y de lo que has visto hasta ahora en estas dos, van a, van a ser la tercera esta semana de las reuniones y las declaraciones de la derecha, ¿te parece que ven esa oportunidad de presentar un, un proyecto político de presentar ideas, o más bien te parece algo que es parte de la crítica, que nuevamente se están vendiendo a la izquierda y juegan al ritmo de la izquierda, con los tiempos de la izquierda y con las proposiciones de la izquierda
1: o sea, bueno la, la, lo último que hicieron RN la UI y, y Evópolis fue eh, quitarle el piso al, al comunicado que había sacado el gobierno lo sí. cual no, en ningún caso parece un una, una, una gacha de moño pero sí están buscando, están buscando una plataforma de acuerdo para seguir con el proceso, y las tesis políticas que mueven esa voluntad no son mero capricho o, o, o digamos, cobardía, porque aquí hay que pensar que, que en el fondo, después de, de, esta, de, de, esta, digamos, de este triunfo arrollador del rechazo, la derecha, esa centroderecha derecha ese mundo de centro-derecha queda en buen pie para, eh, para eh, generar un proceso constitucional que termine justamente en una constitución eh, equilibrada, corta, eh, que, que, que sea un, un piso común, digamos, para la mayoría de los chilenos y que no esté secuestrada por, por activismos extremos ni, ni cosas por el estilo. Entonces, usar esa oportunidad es razonable, considerando que la alternativa es quedarse con la constitución actual, que la izquierda va a seguir impugnando y criticando hasta el final de los días, a pesar de que sea la constitución o sea, una, una, una constitución que sufre que es la del Lagos de 2005. No es la, la, la mayor fake news de toda esta, o noticia falsa de todo este proceso, era que la constitución vigente era la constitución del 80. Porque si eso fuera cierto, para empezar, el Partido Comunista no podría hacer campaña ni, ah. ni tener diputados ni nada por el estilo. Pero bueno, eh, esa, esas son las opciones, y yo creo que es. Eh, 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 o sea, es razonable que gente desconfíe de esto y diga, no, quedémonos con la constitución del 2005, me parece suficiente, no. Eh, prefiero con, pelearla contra la izquierda y, y defenderla, pero la estrategia de, ok, sigamos el proceso constitucional y busquemos un piso común eh, que, sea, que sea razonable para el desarrollo, digamos, de una política de, de futura, eh, también, también es una posición muy entendible y por eso digo que aquí se va a generar una, una partición de agua entre una derecha más dura y, y una derecha de carácter más centrista y mucho más dispuesta a negociar con la izquierda y con, con otras fuerzas políticas.
0: Sí, lo que ocurre es que algunos Llaman a, a, la, a la derecha, lo estaba viendo, yo sé que Twitter no es, no es la, la, la vara principal ni la verdad absoluta, pero no solamente eso, cartas al, al director, etcétera, dicen, bueno, pero, pero la derecha se está... Se, no está aprovechando su triunfo y está yendo a, a, a negociar a los tiempos de la izquierda con una nueva convención, cuando la convención siempre ha sido una idea de izquierda, donde la constitución la utilizan como una, una herramienta política. No, la izquierda no quiere lo mismo que la derecha. Y eso en el debate, esa diferencia, al parecer, la centro-derecha, si es que la tiene, no la ha logrado transmitir. Mira lo que pasó ayer. Visitaron a Ricardo Lago, el presidente de Renovación Nacional, habló de que la propuesta de Michelle Bachelet es un buen piso. Sin desmerecer a ambas figuras expresidentes, cuando uno ve que la derecha solo habla de referentes que son de gobiernos de la centro izquierda, de la ex uno dice, bueno, pero ¿cuáles son los referentes de la centro derecha para este nuevo proceso? ¿Y cuáles son sus ideas? Porque al parecer se, se terminan eh, emulando con las mismas ideas que propone la
1: centro izquierda. Ah, es que la, la centro-derecha que va a emerger de este proceso eh, va a ser hija de la concertación. Eso Mira. es lo que vamos a pasar, Porque esto igual que en, en, eh, a, a, a comienzo del siglo XIX, eh, a fines del siglo XVIII, la, el Partido Liberal inglés se parte en dos. Y una, una de las facciones son los, 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 los old whigs que eran lo, la gente mayor de, del que venía el proceso anterior, y consideraba la revolución francesa algo terrible eh, y los, los, los cabros chicos, los más jóvenes encontraron la revolución francesa eh, bacán y, y querían básicamente reproducir esa idea y llevarla a Inglaterra entonces se generó un, una, un fraccionamiento eh, y, y el partido conservador que, que hasta ese momento digamos, eran como los viudos del rey que, habían, que, habían, eh, que le habían cortado la cabeza eh, se reinventa ideológicamente a partir de los antiguos liberales, eh, Edmund Burke que es tan admirado por, 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 la, por la derecha y los conservadores él era un liberal eh, de estos antiguos liberales que estaba espantado con la revolución francesa y la encontraba terrible, entonces aquí me parece que ha ocurrido algo parecido y yo creo que la, la nueva esta, esta centro derecha que va a emerger va a tener como sus antecedentes y su, algo que ya empezó a pasar de alguna forma con Piñera pero de manera muy burda y tosca como casi todo lo que pasó con Piñera, bueno. pero que, que era que, que en el fondo eh, Patricio Elwin, Ricardo Lagos van a ser referentes de, de este mundo. Que ya lo son, eh, inevitablemente. Eduardo Frey, Eduardo Frey hoy día es, es, es como un militante de ese sector, claro. eh, el expresidente. Entonces, ese, ese es el proceso que yo creo. La, la, esta va a ser una derecha que se va a imaginar a sí misma desde de esa tradición, desde, la, desde lo, la, lo que fue la concertación, que es algo bastante excepcional. Eh, y que no significa copiarlo todo, ni considerar que todo lo que hizo la, fue correcto. ¿sí? Pero, pero sí tener eso como punto de referencia. Y a mí me parece que la otra derecha que va a quedar, la otra derecha que se va a consolidar, liderada por José Antonio Kast, va a mantener las tesis del proceso anterior. O sea, va a ser una derecha más vinculada a Pinochet, eh, como decía, a las tesis Chicago gremialista eh, y, al, y al, a ese, a ese a proceso anterior, si se quiere. Esas son, creo, las dos derechas que van a surgir de este, de este proceso.
0: ¿Tú ves esa nueva centro-derecha aliada o ya unida con la centro-izquierda, que es el, la otra variable que surgió en, en esta campaña, una centro-izquierda que estaba dormida, que estaba desaparecida y que también empezó a resurgir con, eh, ante la propuesta constituyente?
1: Claro. O sea, es que mi pregunta es esa. ¿Cuál es la diferencia hoy día sustantiva entre, eh, no sé, bo, Macaya eh, y Carlos Maldonado, o, o, entre, o, 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 o Ricardo Lau, o Eduardo Frey es más claro todavía. Entonces, es, es muy poco, es muy, muy poco. Eh, ahí, ahí hay una convergencia ideológica muy importante. Eh, y, y nada, yo, yo siempre he pensado que, yo, desde, desde, que la, desde que la centroizquierda empezó, o sea, la izquierda, no la izquierda, empezó a considerar la, la, el, el periodo de la transición y a la, y a la concertación como algo terrible y, y, y despreciable, yo siempre pensé que la, la derecha iba a tener que tomar esa, ese espacio porque son, los, son los, 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 digamos, los años de mayor prosperidad que ha tenido Chile, de mayor estabilidad política y económica, y entonces que, se quede, que nadie los quiera reivindicar es bien absurdo, y además la derecha ha cambiado mucho desde el año 90. Eh, entonces, cada vez identificándose más con los principios, digamos, y la forma de entender las cosas de lo que fue la concertación eh, Por lo tanto, a mí me parecía que se iba a hacer un proceso natural eh, y, y nada, es, es lo que está ocurriendo. Yo creo okay. que, que me parece obvio y también eh, sano y razonable. Pablo, ¿y tú qué liderazgos ves en, en la derecha que pueden llevar adelante
0: este proceso? Porque todavía estamos en este vacío de poder y, y de disputa, pero yo no veo que haya un, un gran liderazgo natural que pudiera llevar a la centro-derecha a converger hacia, hacia el centro y distanciarse de
1: otra derecha. ¿Tú, ¿Tú lo ves? O sea, yo creo que en eso, como que en eso está la, la derecha. No, no es un proceso, no tiene grandes líderes, eso es cierto. Pero si uno ve, yo vuelvo a Macaya, que su declaración sobre los overoles blancos y la extrema derecha es sumamente dura y apunta en esa misma dirección. Eh, el liderazgo, digamos, que, que, que de alguna forma pasó y después se, se, se dibujó un poco de, de desborde es lo mismo. Eh, si, si uno tratara de traducir esa cosa medio demagógica o santón a políticas públicas o a una idea política, llegaría a lo mismo. Entonces, eh, a mí me parece que esa, la derecha con, como con, con inclinación social es más o menos lo que fue la concertación. Eh, por, por decirlo de, de esa forma o sea, es como un sentimiento parecido al de la concertación eh, y, y mucha gente de la concertación también ha dicho, bueno, en realidad no nosotros sí nos gusta el libre mercado, sí creemos las libertades políticas, no, queremos, no admiramos a Venezuela, no admiramos a Argentina eh, nos, gust, nos gustaba la transición nos gustaba el modelo institucional y político y económico de la transición y creemos que era legítimo en sí mismo y no solamente una cosa que no podíamos cambiar porque no teníamos los votos eso también ha pasado. Y por lo mismo, no, no sé, yo lo, lo que hago es la misma pregunta: ¿Cuál es la diferencia? Si yo siento a, a, a Ninat en una mesa hoy día, con, con, los, con los últimos ministros de Hacienda o con, con Felipe Larraín, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Yo creo que es prácticamente ninguna.
0: Claro, el, el pasado seguramente. Ahora, Pablo, hay una, claro. hay una tendencia a hablar de cara a la ciudadanía. Y, y aquí te voy a presentar un problema que yo veo al iniciar un nuevo proceso. Se necesita un acuerdo, tú hablas del acuerdo de los elites, yo lo veo en... en se necesita un acuerdo en el Congreso, ¿no?, para llevar adelante un, un, un nuevo proceso constituyente. Eh, pero resulta que a la ciudadanía se le ha dicho todo el rato que eh, ellos son los que deben tomar la decisión, que ellos deben participar. Entonces, cada vez que se llega a un avance en un acuerdo en el Congreso, ayer, claro... Renovación Nacional, la UDI y Evopi le, le quitaron el piso al acuerdo que ya no está zanjado. Pero pongámonos en que cada vez que avanzan y se anuncia un avance, veo las réplicas y dicen, de nuevo la cocina política, de nuevo ellos atribuyéndose el 63%, se refiere a toda la clase política, y no de cara a la ciudadanía. Me parece que se le ha estado diciendo y se le ha puesto demasiado énfasis en que la ciudadanía tiene que decidir todo cuando en realidad... En cada elección, lo que hacemos es que estamos escogiendo nuestros representantes para que tomen decisiones. ¿no? Entonces, ¿cómo salen de ese embrollo? Porque ahora están metidos en este embudo en que siempre hay que consultarle a la ciudadanía.
1: No, bueno, y se suponía que, que las listas de independientes y los cupos reservados iban a permitir una mejor representación de, esta, de estas mayorías silenciosas, y etcétera, etcétera. Y no, no fue el caso. En verdad, necesitamos hacer mejor política. Y necesitamos una... Porque ¿cuál es la crítica? Cuando se dice estos son los, los políticos de siempre. Eh, lo, que, lo que las mayorías ven, si uno revisa las encuestas, las entrevistas, cuando observan la política son puras peleas chantas eh, que, que apelan a grandes principios, pero en verdad lo único que hacen es defender parcelas chicas de poder. Eso es lo que se ve. Es lo que en los 90 la Joaquín Lavín resumió en eso en que los políticos eran puras peleas. Eh, y él no era político, supuestamente. Entonces, eh, el tema es, creo yo, especialmente en el caso constitucional, construir mecanismos para que la política recupere decoro, recupere, eh, digamos, al, dignidad como su, su despliegue. Digamos. Cosa que implica muchas veces pelear a puerta cerrada y buscar acuerdos a puerta cerrada. Para, para, que, para evitar justamente estas peleas flight a, a, a grito, y etcétera en, en, en espacios públicos y entonces la, la cocina es parte esencial de, de la política, como, como le llaman eh, lo mismo que a nadie le gustaría estar en un restaurante o, o bueno, de, que no fuera comida rápida y que te cocinaran las cuestiones en la cara eh, porque parte del, parte de, del, del digamos del, de, del de la, de la pompa, digamos, de, la, de, lo, de lo, lo atractivo de esas situaciones, es no ver cómo se produjo, digamos, esto, esto, este producto final que llega y es agradable. O sea, lo que llega a la mesa es agradable, lo que llega a la mesa eh, se ve bien, eh, pero claro, no sabemos si en la cocina están todos gritoneándose, si la cuestión se cayó y la agarraron del suelo, no tenemos idea. Pero tampoco que mejor no saber, eh, con tal que el producto final sea bueno. Y. A mí me parece que eso, eso es importante y es un signo de madurez que vayamos aceptando. Porque es cierto, la idea de la cocina se instaló en el sentido de aquí están, hay negociaciones truchas detrás eh, y que van en contra de los intereses de las mayorías. Eh, bueno, y eso, eso también lo podemos juzgar obviamente por los productos finales. Pero si el producto final es bueno y obedece a, lo, a los intereses y las necesidades de las mayorías, no tenemos por qué criticar que haya negociaciones Digamos que, que no, que no está a la vista de todo. Eh, eso.
0: Me parece que hay una... No, no es una confusión, pero se, se hace una relación entre la cocina política y la corrupción. Que me parece que la, la, la corrupción en Chile está subestimada. Algo se supo... No, bastante se supo con el financiamiento de, de la política. Pero acá, como todo lo, lo maquillamos bonito, se le puso... Eh, financiamiento ilegal a la política, facturas ideológicamente falsas, todas palabras. Bonitas no, por eso, o sea, sí,
1: esa, esa es la crisis. Esa es la de cocina, detrás.
0: ¿no es cierto? Esa es la que la gente rechaza, me imagino, no una negociación que después tienen que salir a explicar a la ciudadanía, ¿no?
1: No, pues en el Congreso, de hecho, o sea, durante, perdón, la, durante el proceso de la convención, donde ellos entraron diciendo aquí no va a haber cocinas, todo expuesto, bueno, fue tal el grado de despelote y de, y de desorden y ordinariedad al que llegaron que después ya cosas como el sistema político se, se negociaron digamos tras bambalinas no, no ah. sabemos cómo fue eso de hecho, eh, tanto fue que, ya ni, que ni siquiera hay actas de esa negociación lo cual está mal, por cierto pero, eh, pero mi punto es que no, no, en verdad no hay política sin esas tras bambalinas es, es un espacio muy importante para que justamente el griterío, el, los enojos, la, la falta de comprensión que se da entre personas que representan intereses y visiones distintas, se vayan de a poco encontrando eh, y, y vayan pasando y vayan dando, dando pie a algo distinto. Pero como les decía, o sea, el, el, eh, el, la, yo creo que hay, había una, había una, hay una alta expectativa de una nueva constitución que que refleje un nuevo acuerdo entre las élites eh, orientado a un pacto de clases que se haga cargo de los cambios en la estructura social. Eh, y ese proceso debe ser, porque es algo importante, porque es algo valioso y un piso común, tiene que ser un proceso decoroso. El decoro en política es muy importante. Eh, porque, porque estamos tratando de algo que, eh, que nos compete a todos, que tiene su propia dignidad etcétera, etcétera. O sea, nosotros queremos vernos reflejados en algo que es digno, en un proceso que es digno, que es decente y que de alguna manera refleja lo que nosotros esperamos que sea nuestra comunidad política. Y eso la convención no fue capaz de producirlo y después nos decían, ya, pero es que lea el texto, es igual que o oh, bueno. Pero eso no, o sea, no, no el, el proceso era tan importante como el texto.
0: ¿Ese, ¿Ese proceso digno, Pablo, te parece que tiene que ser a través de una nueva convención? ¿Están proponiendo con comisión de expertos bueno, Pablo yo te dejé plantear unas preguntitas antes de la pausa pero permíteme saludar a nuestro auspiciador que se trata de VisaFor, que es lo que es VisaFor que es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de tres minutos si tú puedes calificar a una visa para países como España, Estados Unidos o Italia solo estoy nombrando algunos además de este especie de diagnóstico migratorio gratis, Visa Fork, te ofrece agendamiento de videollamadas personalizadas, donde vas a poder preguntar y resolver cualquier tipo de duda migratoria. Tiene otros servicios, además, tiene la ejecución de inversión en el extranjero y la tramitación de tu visa. Les puedes escribir a info.visafork.com o entrando directamente a la web de ellos en www.visafork.com visafork.com estas cosas son serias, son importantes hay que hacerlas con abogados que sepan y los abogados de Visafork son abogados migratorios especializados Pablo, tú hablabas del proceso digno, de un proceso decente que refleje a la, a la ciudadanía ¿te parece que ese proceso digno y decente tiene que ser a través de una nueva convención con esta comisión de expertos que algunos ponen a título de expertos como si fueran estas personas neutrales, como el gran Consejo de los Sabios. Yo no sé si realmente esos expertos van a
1: cumplir esas expectativas. ¿Qué opinas tú? Bueno, una, o sea, cualquier, cualquier asamblea que termine decidiendo esto va a ser también una convención, eh, en algún sentido. El, el tema de los expertos eh, refleja básicamente la desconfianza que, que persiste en nuestra clase política porque son como los nuevos independientes en el fondo, los independientes claro. dieron jugo bueno, entonces en vez de independientes expertos, pero lo que se está tratando de decir es lo mismo, gente que no sea política, porque la política se asocia a valores negativos eh, lamentablemente eh, eh, no, los expertos no son garantía de nada, y además que ¿qué es un experto constitucional? si un experto constitucional es alguien que entiende más o menos cómo interactúan las reglas constitucionales con la realidad eh, con, con la realidad, y y esas personas son políticos en general, o son personas con experiencia política, porque el, el, los teóricos constitucionales, gente como Baza, como Atria, como Vieira, no dieron, o sea, también dieron jugo en la convención, no, no, son, no fueron un mayor gran aporte ni nada, porque, porque no, esto no es un tema de, de que llegue unos expertos así como llega un mecánico y se haga cargo un auto. Eh, entonces lamentablemente nos vamos a topar con el hecho de que un experto constitucional es alguien que entiende cómo interactúa el mundo con las reglas y esas personas generalmente son políticos, gente que ha pasado por el Estado gente que ha estado metida digamos, en la, en la máquina eh, y nada pues, o sea, no, no podemos deshacernos de la política eso es así nomás eh, lo cual a su vez pone una, una tremenda exigencia eh, en, en, en quien sea que termine aquí electo, de encarnar, como decía, este decoro, esta, esta expectativa de acuerdos, de, de, de honestidad y de grandeza, de magnanimidad, eh, eh, que se espera del proceso, porque lo que esperamos ver del proceso y de su resultado, a mí me parece que es un reflejo de la comunidad política en la cual quisiéramos vivir. Eh, eso, y, y por lo tanto no puede ser una, una batalla campal de carabatos y, 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 y bonos disfrazados eh, y gente gritando. Eso no, 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 no es lo que nosotros queremos ser como comunidad política. Pablo, me gustaría preguntarte porque no sé si eres parte de esa
0: generación, pero, pero sí te ha tocado relacionarte con ellos y es la generación que ahora está en el gobierno. Eh, pero voy a partir con el tema de Ñuñoa. ¿Cómo entiendes tú que la comuna de Ñuñoa haya ganado el apruebo versus el, prácticamente el resto de, la, de las comunas de no solamente la región metropolitana, sino que también de Chile? ¿Por qué existe esa, ese, ese abismo entre lo que piensa la gente de Ñuñoa, que uno lo, lo trata de caricaturizar a veces incluso con esta persona progre, walk, eh, de esta izquierda progresista europea que andan en bicicleta, que son ya ni siquiera son vegetarianos sino que son veganos, eh, que tienen eh, baños sin género. ¿Por qué se produce esa diferencia? ¿Cómo lo lees tú?
1: Bueno, sí, en general son, son los sectores de, de clase acomodada expuestos a la modernización capitalista, eh, de los sectores educados que, que se pusieron en contacto con este progresismo europeo el mundo, por ejemplo, de Becas Chile, que, que yo conozco, está muy marcado por ese, por ese tipo de miradas. Y nada, son, son miradas que obviamente tienen, tienen su espacio y su legitimidad, pero que, pero que al mismo tiempo son muy autoritarias. Es el, el proceso que se, que, que se vivió por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, cuando Hillary Clinton le dice deplorables a los votantes de Trump, eh, aquí, aquí vemos un, un fenómeno parecido. Yo, yo creo que es un sector que, mira, que ha mirado con poco cariño a lo que es el país. Eh, y que de, ojalá, lo, ojalá se reconciliara un poco más con él y no, no despertara todos los días triste porque no está en Ámsterdam o en Nueva York eh, quién sabe dónde, en Helsinki eh, esa, esa es, la, es un sí. mundo ilustrado y muy educado que, 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 que es ilustrado y educado gracias al proceso de modernización capitalista pero que al mismo tiempo por haber sido expuesto digamos, a, la, a las modas y corrientes intelectuales del primer mundo se ha vuelto impaciente y poco comprensivo con la realidad de, de nuestro país. Sí, pareciera ser que quieren que Chile sea
0: un Chile que no es, el, 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 el Chile imaginario en parte que se,
1: se escribió en la propuesta constitucional. Justamente, o sea, querían convertir Chile en, en no sé, en Ámsterdam en, en dos días, es eh, una cosa... Eh, y, y, con, y, y de nuevo, o sea, había el, el profesor Eduardo Valenzuela y me decía que el Mapu en, lo, en los 70 había ido al pueblo, pero nunca se había encontrado con él. Porque no tenía interés en encontrarse realmente con el pueblo, o sea, que solo era en el, el fondo eh, lo hacían para ellos mismos. Eh, no, no, y que cuando vieron al pueblo realmente y, y, y no, le, no les gustó, no, le, no cumplía con sus expectativas. Y acá hay un proceso parecido.
0: Salvo con, una, con un detalle, Pablo, que la propuesta constitucional tampoco te llevaba a Ámsterdam. Me parece que ahí también se produjo el, 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 un deseo de que la propuesta fuera eso, pero si uno realmente leía la propuesta, yo la leí, y, y más bien te llevaba a Latinoamérica, no te llevaba ni a Ámsterdam, ni a Finlandia, ni a ninguno de esos países que a ellos les gustaría que fuera...
1: No, pero, pero es lo que Ámsterdam es espera que sea Latinoamérica, pues eso es, es, una, es una doble entrada de la misma mirada, si por algo todo el progresismo internacional le encontraba maravilloso que Chile hiciera todas esas cuestiones. Eh, es la agenda que tiene eh, Europa y Estados Unidos, el mundo progresista europeo estadounidense para Latinoamérica, este un exotismo, buena onda, eh, etc. Son... No sé, ahora por otro lado también ellos se defendían diciendo que todo, todas las políticas eran copiadas de Nueva Zelanda, de Canadá, de no sé qué país, Suecia, no sé, pero claramente no, o sea, la, 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 no, no miran con cariño al país, eso se notó y después cuando trataron de disimularlo no les resultó, eh, esta mirada es un mundo que, que nace del que se de Chile, pero que justamente un que se de Chile desde el privilegio, desde la plata, desde estar bien, desde la academia, eh, no es desde la desesperación eh, en ese sentido como, como material sino una cosa más ideológica y, y qué sé yo sí. no, y, y tienen tomar la academia, es otra cosa la academia, los medios de comunicación en general este mundo progresista woke el, el, el woke tubre eh, tiene mucho mucho espacio y por eso se, se desenredan entre ellos si la, las carreras, fíjense ahora veamos bien las listas de académicos apoyando de la Católica, de la Chile, apoyando el, 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 el apruebo y, y son facultades completas muchas veces tomadas por profesores que consideraban que esto era lo más básico de lo obvio etcétera, o sea yo aquí a mí me aseguran que si entro a estudiar humanidades o ciencias sociales en las principales universidades del país no, voy, a estar, voy a estar expuesto a cero diversidad ideológica, todos mis profesores van a estar de acuerdo y van a esperar que yo esté de acuerdo con ellos entonces se empieza a generar unos, unos nichos eh, que son cámaras de eco medios terribles, y después, después salen a la realidad y terminan espantadísimos.
0: En, en, en esa línea, la, la prensa extranjera, no sé si tuviste oportunidad, yo me imagino que sí, la reacción que tuvo ante la propuesta constitucional y también la reacción que tuvo ante el triunfo del rechazo eh, me, 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 me llama la atención porque eh, es una prensa que dejó de ser eh, neutral, era una prensa hincha del, del proceso y una prensa que también se hizo eh, eco de eh, un, eh, un análisis del triunfo del rechazo diciendo prácticamente que habían ganado las fake news, eh, la prensa totalmente tomada, ¿no? salvo algunas otras publicaciones que uno veía con editoriales que desde el punto de vista económico, la propuesta era muy mala para Chile, que no nos iba a llevar al desarrollo. Pero, ¿qué, qué miras tú de la, de la prensa y que además se interesó por el proceso en Chile?
1: Aquí que nosotros tenemos una visión medio distorsionada, especialmente de la prensa anglosajona, que, que es, es tremendamente vulgar y facciosa. Eh, entonces decimos, no, si esto salió como, como gran cosa en el, en el Times, en el Wall Street Journal, pero son... son eh, en el fondo, la, la distancia entre el panfleto y, y el diario es muy poca en ese mundo. N nuestra tradición de diarios, que parecía, no sé, a la, a la de España o, o, o Italia, es muy distinta a la del mundo anglosajón. Los diarios son mucho más panfleteros. Eh, lo mismo cuando para el otro lado, para la derecha, digamos, se cita el Wall Street Journal como si fuera una, una, una cosa casi que objetiva. En verdad es un diario como muy, muy facho. o Muy de derecha. Entonces, Aquí pasa lo mismo, o sea, si yo leo el, el Wall Street, eh, ¿cómo se llama? O, eh, o sea, la prensa woke e infinita, es lo más sesga que hay eh, muchas veces, y nosotros no tenemos idea, eh, tenemos esa cosa como, mira, en Estados Unidos dijeron esto. Pero es una tontera. Y hay revistas más serias, yo creo que el, el, igual tienen agenda, pero el análisis que hace eh, The Economist eh, es, es bastante más ponderado en general sí. y, y, y más informado. Eh, un, generalmente ellos son de centro centroizquierda liberales y, y aquí pusieron un, 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 un pele muy fuerte a la, a la propuesta constitucional y, y es, era interesante su análisis pero el, el resto de la prensa en general eran puras leseras, bastante desinformadas eh, reproduciendo prejuicios digamos del, del propio sector ¿no? entonces no, yo no esperaba, a mí no me sorprende pero no, yo no esperaría tanto y, y siempre es bueno ver qué, qué es lo que están o sea cachar que están citando diarios que son diarios de batalla no Exacto. Son, eh, perderle no, la ingenuidad esa, esa cosa claro. tipo esa cosa tipo El País o, o Mercurial en, 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 en general no, no, no es común no es lo normal de la prensa otro, del mundo anglosajón especialmente
0: Pablo eh, ya, ya te voy a preguntar por la reina, pero antes quiero preguntarte lo siguiente. ¿Te parece que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno inviable? Eh, estoy, haciendo, estoy repitiendo una frase que, que, que Fernando Villegas lo ha hecho en el programa que hago con él con análisis. ¿Te parece que tiene alguna salida o te parece que está entrampado entre la presión de la izquierda, principalmente el Partido Comunista, y el intentar... Moderarse para sacar adelante algo de sus su proyectos. ¿Te parece viable el, el, el gobierno o te parece que va a, a terminar siendo un gobierno estancado, inmovilizado?
1: Hay que ver, yo creo que eso, eso todavía está abierto, todavía está la pregunta abierta. Eh, ya, ya le pidió, digamos, un salvavidas a la clase, a lo que queda de la clase política, a la concertación que está dispuesta a apoyarlo, eh, que no es toda, por, por, por el análisis que hicimos antes, digamos. Eh, y, y, y yo creo que eso le, le, lo puede mantener a flote digamos, Analia Uriarte, Carolina su gente con experiencia política con, y más pragmática también eh, y el, el tema es si, es si Gabriel Boric y su, y su lote, la nueva izquierda, va a ser capaz de procesar ideológicamente lo que pasó, porque hay que, hay una, hay que hay un golpe muy fuerte a, su, a sus tesis y a su proyecto político eh, y a mí me parece que claramente las tesis revolucionarias del Partido Comunista eh, las tesis de Fernando Adria y las de Carlos Ruiz Encina, que se mostró consternado en, en la entrevista que dio el domingo, en, justamente desde la Plaza de Ñuñoa, eh, están, están equivocadas. Y, y esa generación, la, que es mi generación también, yo creo que tengo la misma A que, que, que el presidente, eh, no ha producido todavía intelectuales de izquierda. Como dije antes, casi toda la academia, casi todos los académicos, en, especialmente en humanidades y sociales, son de izquierda pero nadie se ha dedicado a pensar y a darle vuelta a ese proyecto de izquierda realmente. Entonces, ahí hay una serie de formas, la forma en que consiguen la política, esto es como eh, eh, antagonismo extremo, el, la demagogia, el populismo detrás de, de, los, de estos significantes vacíos como antineoliberalismo, eh, la búsqueda que, y con, tratar de construir cierto, una opción política desde el choque con el adversario y dándolo como enemigo, eh, no, parece estar llevando un callejón sin salida y de muy poca sustancia ideológica porque yo no entiendo qué es lo que le ofrece el, el, el presidente Boric a esta clase media y al país más allá de, de conflictos digamos y, y no sé, creo que ahí hace falta una, una revisión importante de, de su diario eh, y vamos a ver si gobernar y pensar al mismo tiempo es casi imposible pero si logran salvar el gobierno y tratar de impulsar una reflexión sobre su sobre su proyecto político ideológico, yo creo que ya se podría dar con una piedra en el pecho.
0: Esa reflexión después del domingo 4 de septiembre no la, no la hicieron. De hecho, eh, el, el cambio de, de, de gabinete no fue un, un giro profundo en el gobierno, fue sacar a, la, a los ministros que ya estaban fuera del gabinete antes del 4 de septiembre para poner gente con más experiencia, pero al parecer la reflexión no existió. Y en esa línea, Pablo... Podría ocurrir, no sé si tú ves que la posición de Gabriel Boric puede ser bastante similar, a, pero prematuramente, a la que tuvo Sebastián Piñera. Es decir, al final terminan esto, estos presidentes con su gobierno flotando y manteniéndose hasta poder entregar el mando, pero simplemente subsistiendo, no, no, no gobernando. Con la diferencia el, el pato que cojo. Sebastián Piñera, el pato cojo, pero el pato cojo a, a seis meses de, de iniciado, los cuatro años. Pero diferencia que Sebastián Piñera, Tenía tuvo, una, la pandemia. tuvo la pandemia, pero además tenía una coalición política que si bien le, muchas veces le quitaba el piso, igual lo respaldaba, en cambio Gabriel Boric tiene esta mixtura de apruebo dignidad con el socialismo democrático, que son dos coaliciones, uno lo tira para la izquierda y el otro lo tira hacia la, no sé si centro izquierda, pero menos, menos izquierda, digamos, y está al medio, no sé cómo tú ves la figura de, en, en, en el sentido de la debilidad que tiene el, el presidente y que no ha podido salir de ahí.
1: O sea, que, claro, en todo caso en política es, es raro que haya un giro de timón así brutal. Pues, básicamente la, la base de apoyo de Boris es la que tiene y no otra. Entonces, pedirle que, que nombrara, no sé, a Burgos en interiores... Claro. No, no tiene sentido. El giro que dio, claro, fue con... con, con fue, fue claro pero es pero un giro tímido primero, pero esos, tí, esos giros se proyectan en el tiempo, en el fondo proyectan una trayectoria eh, y sí fue un giro hacia el centro, evidentemente y ahora hay que ver cómo anda eh, eh, Uriarte y cómo anda Toa, cómo les va eh, y el espacio que van ganando y los comunistas han cometido puros errores, pues si de hecho salió Telier jactándose de que lo habían ido a recompensar porque se le había caído este personaje en... en Cataldo Sí. exactamente y, y Toa le pegó al tiro y el viejo salió todavía y le siguen pegando entonces uno ve que lo, lo, los comunistas van perdiendo terreno, va ganando terreno otro lote eh, y Boric parece más con ganas de inclinarse sobre ese otro lote, que, que también además es el que tiene más apoyo dentro del propio gobierno, así que hay que recordar que hoy día la ex concertación básicamente tiene control de Hacienda Interior eh, la Secretaría General de Gobierno o sea tan, casi a cargo del gobierno
0: Ahora lo que sí se perdió, eh, y acá no sé si tú lo compartes conmigo, es la oportunidad de la renovación de la política. Yo me imagino que gran parte de la votación de Gabriel Boric, eh, una fue por eh, el contrincante que tenía. Muchas personas votaban en contra de CAS, pero además existía esa gana y esa ilusión de renovar la política y salir del ciclo concertación, piñera bachelet, piñera bachelet. Eh, pero resulta que a seis meses del gobierno uno ve que la política sigue siendo la misma, cometen las mismas situaciones de poner a sus amigos sin grandes currículum, eh, el tema del manejo de las platas fiscales, lo mismo con Gabriel Boric. Y con ideas muy viejas, ¿te parece que se está perdiendo esa oportunidad que en un principio parecía, que era Gabriel Boric y su gobierno, de renovar la política con nuevos rostros y hacerlo de otra manera y mejor?
1: que los cambios son lentos en política son, son, son lentos no, eso va en contra de las propias tesis de Gabriel Boric eh, no, esta idea de que va a venir un grupo de jóvenes y va a ser todo bien es falsa, nunca pasa así eh, entonces a mí, a mí como que el, el cuento ese de que cambiar la política me parece absurdo si la política ha sido siempre la misma y eh, con, con, con los, los cambios que podemos ver en ella son, son lentísimos toman muchas décadas lo que se logra siempre es frágil se pierde fácilmente entonces, como esa cosa mesiánica de que van a venir unos, unos jóvenes chascones y van a hacer que todo sea mejor, es falsa es ridícula, y tenemos que olvidarnos de ella eh, sí creo que el liderazgo de, de Gabriel Boric es un liderazgo importante que se construyó a lo largo de varios años que, que refleja los intereses y las pasiones de muchas personas y que lo interesante va a ser cómo él, él dirige a esa gente hacia reconciliarse con, o no con lo que el país es, con las necesidades que tiene Chile, con las oportunidades, con, con la legitimidad de esta clase media, energía del proceso que ellos llaman eh, que, como afectada por la subjetividad neoliberal. Eh, eso es lo interesante. Y eso nos ha acabado. Si Gabriel Boric es un líder joven que tiene para par tu carrete todavía y vamos a ver cómo, ahora, puede terminar frustrado y puede terminar en nada, como Pablo Iglesias, que es su amigo ahí en España que claro. ya, ya valió callampa. y eh, salieron
0: desprestigiados
1: se un, sí, se compró un departamento no sé cuántos millones de dólares y, y sigue opinando el Sr. tratando de parecer medio juvenil pero ya es un ridículo eh, distinto creo yo al caso de Pablo de, de Íñigo Arrejón que tomó un camino más reflexivo, más moderado y ahí está armando una cosa más, más desde abajo pero que claramente tiene otro tono ya es, es un, un proyecto republicano eh, de izquierda pero no es esa, esa pretensión de, de tomar el cielo por asalto desde de, el campo universitario y, y bueno, esos son creo yo los dos caminos que tiene hacia adelante Gabriel Boric terminar como o, o reempezar como, como rejón o terminar como Iglesia
0: Pablo, te cambio de tema para, para no perder la oportunidad de hablar del, del fallecimiento de la reina Isabel y se ha dicho mucho de ella yo quiero hacerte algunas preguntas bien puntuales aprovechando que tú estás allá Siempre a mí me ha, me ha gustado poder analizar esta contradicción de estas democracias que son las más antiguas y desarrolladas, pero conviviendo con una reina y con la monarquía. Eh, eh, en el fondo, países como Canadá, Nueva Zelanda, considerando que la reina sigue siendo su jefa de Estado. ¿Cómo se puede eh, eh, entender, eh, en el caso de Gran Bretaña o el Reino Unido, que puedan convivir con esta democracia y a la vez aceptar que existe una reina, una monarca, y aceptar todo lo que implica eh, la, la monarquía.
1: Bueno, es, es interesante porque básicamente la, las monarquías constitucionales reconocen que la política tiene una pulsión emocional muy fuerte, que tiene una dimensión de, de buscar, eh, eh, ¿cómo se puede decir?,
0: un poco de ficción también, no sé,
1: <risa> algo que Sí, des... una, una, una protección, una, una cosa que, que es sobrehumana, que está más allá de, la, de las precariedades y de las la, la fragilidades de nuestra vida al mismo tiempo, o sea, un punto, en la política nosotros parecemos intuir que en algún punto se cruzan como lo, lo divino y lo trascendente con lo mundano, mm. eh, y al mismo tiempo está el tema de la administración de los estados, que es, de las burocracias estatales y la provisión de bienes públicos que, que es un, una es, puta, es, es desordenado lleno de corrupciones, problemas todos están enojados con todo las cosas nunca avanzan al ritmo que uno querría entonces esta, estas dos como estas esta, estas dos cosas esta, esta representación de la unidad política, que es una unidad trascendente es de, de una, una cosa por sobre cada uno de nosotros eh, medio, medio mística y por otro lado, la, 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 lo pobre y lo, lo duro y lo importante también de la administración, de la provisión de, de servicios sociales. Que Entonces, eh, las la monarquías constitucionales separan estas dos cosas y ponen en un poder que, solo tiene, que no tiene poder político real, institucional, eh, que es el del, del monarca, eh, esta, esta, esta dimensión medio divina de la autoridad temporal, eh, y pone en el, en el ámbito, digamos, del parlamento eh, todo lo que es la administración del Estado y de las la burocracias estatales y la provisión de servicios. Eh, entonces, el, el parlamento está la trifulca, la pelea, las discusiones, los discursos, eh, los enojos, etc. Y, en, el, y en, el, en la reina, en el rey, la monarquía, se, se encarna, digamos, esta, esta dignidad trascendente del cuerpo político, de la unidad política. Eh, que está por sobre esas divisiones por sobre esas discusiones por sobre por entender. Ahora, eh, Japón hace lo mismo Japón tiene el, el emperador que, que cumple ah, la misma función un personaje que aparece muy pocas veces para las grandes crisis nacionales pero que no tiene, no tiene realmente autoridad eh, ¿cómo se puede decir? Eh, institucional es, es, eh, es una conducción moral eh, encarna la nación o en, encarna la unidad política eh, incluso más, más de una nación en el caso de la reina de hecho eh, la, eso es como la, la, la parte trascendente de la comunidad, si se quiere.
0: Pablo, ahora siempre se dice, bueno, pero, pero Isabel, no sé, la reina Isabel no, no entraba en la política, no opinaba de la política contingente, pero a mí me parece que sobrevivir a 15 primeros ministros, sobrevivir a todas las crisis que vivió el, el, el propio imperio británico y a las crisis personales de su familia, significa que ella era una gran política. Eh, a esto te sumo que cuando me da la impresión que cuando uno se convierte en un ícono, no, algunos lo nombraban como ícono pop, cultural, pero en un ícono en el cual todos los mandatarios se quieren fotografiar contigo, deportista y artista, empieza eh, a, a trascender incluso tu, tu, tu propio país en esa línea, me parece que tiene que te, haber sido una gran política la Reina Isabel II. Es una,
1: bueno, yo creo que la serie de Crown eh, refleja un poco eso, esa... esa ella entiende su rol y lo, y lo abraza, un rol que es muy difícil de cumplir justamente porque tiene que no opinar sobre política contingente pero realizar estas obras de política como trascendente que son justamente muy complicadas eh, lo luminoso en este misterio en esa, eso es lo que sostiene la corona y la razón por la que en fondo la mejor diplomacia que, tiene, que ha tenido el Reino Unido ha sido la corona también todo el mundo se quería tomar un teco en la reina y eran capaces de de casi cualquier cosa por, por algo así. Entonces, eh, bueno, yo creo que, el, que podemos, a pesar de que este es un tema que, que nos queda lejos, eh, tratar de entender un poco la expectativa sobre el proceso constitucional, cuando yo hablaba de decoro, de dignidad, de, de algo que reflejara, ¿cierto?, el hecho de que somos los chilenos, una comunidad política más allá de nuestras diferencias, más allá... De, de las peleas contingentes y de que estemos de acuerdo en ¿no? quién tiene que proveer los servicios etcétera etcétera eh, esa, esa forma más alta de, eh, de, de, de ser juntos de, de, lo, de lo chileno es creo yo lo que se esperaba que la convención encarnara de alguna forma y eso exigía un nivel de decoro de moderación de cuidado en el, en el despliegue digamos de, de, del proceso que, eh, que claro que son el tipo de cosas que alguien como eh, la reina comprende pero que nuestros convencionales no están gay. ahí eh, pero a mí me parece que esa, esa expectativa de ver, eh, que, que es lo que hace además muy difícil ser presidente en Chile porque el presidente es jefe de Estado y de gobierno entonces mm. tiene que tener tiene que estar por sobre y a la vez con agenda involucrada <risa> claro. eh, lo cual vuelve loco a, a cualquiera el, el único que logró lidiar con eso de, de, de buena forma fue, fue Ricardo Lago y su fórmula es muy difícil de reproducir eh, y por eso todavía mantiene como una gravitas, una autoridad sin estar en el cargo. ¿sabes? Hay gente que uno se topa, expresidentes, que uno se los topa y les dice presidente naturalmente, y en otros casos no. Y, eh, en el caso de, de, de Lago pasa eso. ¿Pero todo cuál el es la fórmula dice...
0: de, de Ricardo Lago, eh, Pablo? Que tú dices no, que es, una... es, de, de sí, eh, es algo de él propio lo... también, es parte de su, de su carácter, me imagino.
1: Es parte de su carácter. Porque bueno, por, por algo los reyes lo educan para ser reyes desde chico. Mm. Pero es, es cierta formalidad que, que, no, logras, que, que no es despectiva. Eh, y un, una, una cierta distancia también, capacidad de escuchar, eh, no poner, no pon, eh, pero también de ejercer el mando, con, con como decía, con, con gravitancia. ¿Qué sé yo? Esas características que son muy difíciles de, de, de tener y de, de encontrar. Eh, y, y a mí me parece importante pensar que el proceso si es saber un proceso yo creo que de la convención tiene que buscar este decoro tiene que buscar esta decencia eh, y tratar de encarnar cierto lo que queremos ver ahí lo que creo yo la mayoría de los chilenos queremos ver ahí es eh, la idea de patria la, la grandeza digamos de la, 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 nuestra comunidad política encarnada en un proceso del que podamos sentirnos orgullosos y del que podamos sentirnos parte todos los chilenos, y no una pelea flight, que uno sería la, la constitución para la casa y el otro queda tirado eh, esa, esa es la, yo creo y en ese sentido hay lecciones que podemos aprender ciertamente de, de esto, de, de, digamos del, de contexto más eh, monárquico o otras formas de representar, digamos, la eh, dignidad del, del Estado, de la unidad del Estado más allá de las facciones políticas del, que, que buscan gobernar, gobernar ese Estado
0: Solo para terminar, Pablo, eh, el 19 de septiembre es el, el entierro oficial de, de la reina Isabel. ¿Tú crees que posterior al entierro, estamos muy encima ahora, se abre el debate por el fin de la monarquía o tú crees que con el legado que dejó la reina Isabel II ese debate ya se enterró? En algún minuto ella lo, lo vivió en carne propia el debate, pero ¿tú crees que eso
1: ya no va a ocurrir? Yo, yo encuentro dudoso que las fuerzas republicanas eh, en el Reino Unido Pueden hacer eso, o sea, yo, yo estoy acá en Escocia. Anoche fuimos a, a ver la fila para, para, para pasar por la Catedral de St. Giles a, a despedir digamos a, a la reina. Eran tres kilómetros de fila a las 11 de la noche eh, en Escocia. Entonces, y, y bueno, y ahora se, lo va, se van a llevar el, el, el cuerpo a, a Londres y vamos las imágenes van a ser, supongo, parecidas. Eh, Obviamente el carisma y la autoridad que, que tiene Carlos no es la de, de su madre y eso va a generar una que otra tensión. Ya saltaron algunas, eh, algunos de estos territorios que son parte de la Commonwealth a decir, bueno, queremos movernos eh, a ser a, a repúblicas. Eh, hay presiones republicanas en varios de ellos. Ahí vamos a ver qué pasa, pero, pero a mí me parece que esta, la, la monarquía inglesa, eh, o británica en este caso, eh, ha sido la más exitosa de las monarquías en el sentido que sigue cumpliendo una función diplomática muy importante y genera más ingresos de los que gasta que son bastante altos pero con, con rédito eh, y a mí me, me parece que es que un, una fuente de orgullo para muchos británicos por lo tanto me parece que creo yo que va a seguir ahí obviamente al que siga a esta reina que vio abrir y cerrarse el siglo XX o sea, partió con la segunda guerra y terminó con la pandemia diciendo como un soporte moral para el, para la, para, para el, para el país completo en ambas situaciones. Va a ser muy difícil, pero bueno, ahí está el, el desafío de los que, de los que vengan.
0: De, la, de las generaciones que vienen. Pablo Ortúzar, investigador del IES, te agradezco muchísimo que hayas estado por primera vez en nuestro canal, en el podcast de Nicole Rodríguez. Allá, ¿qué hora es? ¿Las 5 de la tarde? ¿Las 6 de la tarde? Por ahí, ¿no? Así es. Así es. Bueno, te agradezco que haya estado todo este rato conversando con nosotros que estén muy bien Pablo, chau chao.
1: Igualmente, muchas gracias, nos vemos